0: Buenas noches damas y caballeros, bienvenidos a lo que es el final de la primera temporada de Queremos armar la espantosa. Muchas gracias a toda esta gente que nos escucha al otro lado del charco. Les prometemos que la demora valió la pena. Tenemos nuestra primera invitada en el podcast, Camila. Vamos a tratar temas álgidos, ácidos, entonces sin más preámbulos, bienvenidos y comencemos. Arrancamos con un tema que Camila planteó que me dejó. Frío la expresión cuando escuché su video en YouTube y es la cultura pop cristiana que consumimos. O sea, me sentí el más llevado, el más manipulado, me, me sentí borreguito yendo a comprar al supermercado.
1: No, yo me sentí como el ese que hace como, ¡Ah, ¡Tienes razón!
0: Me sentí como si tuviera un collar y me estuvieran hablando. De la... <risa> Y yo dije, rayos, es cierto, es cierto. Entonces dije, no, 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 hay que preguntarle. Entonces, Cami, definenos eh, cómo lo encontraste y cómo llegaste a eso, la historia detrás de tu video. Y háblanos un poquito de esa cultura pop cristiana.
2: Bueno, hola a todos primero. El tema comenzó por una conversación con una amiga que no es cristiana. Ella más bien practica principios budistas. Y a mí me encanta hablar con ella porque eh, somos, eh, tenemos la misma profesión. Somos artistas plásticas, entonces... Eh, ella tiene una manera muy particular de teorizar las cosas que a veces Yo no logro hacerlo así. Eh, de hecho, tengo que agradecerle a ella que, bueno, casi que en los videos siempre como la persona que me ayuda a aterrizar un poquito las teorías es ella. Y me encanta porque no es cristiana, entonces me ayuda a ver las cosas de una manera muy objetiva. Y ella eh, una vez hizo una publicación acerca del budismo pop. Me dijo como, oye, qué chévere eso, ¿de qué estás hablando? Entonces me contó que en los noventas salió una modita gringa y era esta gente que se iba como a ciertos también retiros espirituales, pero budistas, que entonces se creían mejor que las otras personas porque pues son veganos. Entonces redujeron también el budismo como a esas prácticas, ¿no? Como, ah, pues soy súper budista y soy más que ustedes porque soy vegano, eh, pues no, no consumo nada plástico y bleh. En fin, y en ese momento yo le dije como, ¡ups! <ríe> el cristianismo creo que está igualito, o sea, a veces reducimos el cristianismo como, ah, sí, soy cristiano y ¿qué haces? No, pues nosotros vamos a un culto y cantamos música y saltamos y alzamos las manos y hacemos ¡Uh! <ríe> Y no, pues llegamos vírgenes al matrimonio, obviamente.
0: O por lo eh, menos lo intentamos, hay que decir la verdad.
2: Pues, estamos,
1: pues,
0: pues, sí
2: carne es carne, eh, además, pues solamente escuchamos música cristiana, y solamente vemos películas cristianas, ¿sabes? Entonces, como que reducir el cristianismo a eso, empezamos a hablar con ella, y yo dije como, momento, eso es puro consumismo, o sea, estamos reduciendo el cristianismo a lo que consumimos, entonces, pues, obviamente, eh, una cosa es, voy a separar dos cosas, una cosa es el cristianismo emergente que... Ahora son estos metaleros, punquetos y demás que consumen otro tipo de música. No, nosotros, pues, lo que consumimos es música pop cristiana. Entonces es Marcos Wi, Marcos Brunet, Marco Barriendo, Marcos Vida. La, la colección
1: de
0: los Marcos. Sí. Vaya, no, qué no, creativos no. para sí. poner nombres.
2: Sí, o sea, se volaron, se rebanaron ahí media, media cabeza, sí, literal. Entonces, claro, ya es muy diferente si tú consumes. HB, que es una banda como noruega de música como ópera con rock y bla bla bla, es muy diferente si consumes, yo qué sé, eh, por ejemplo, es muy diferente si yo escucho, ay, se me escapa el hombre, bueno, una banda, bandas así como de rock cristiano, a que consuma pues la música que se supone que debemos consumir, que es la la um, estándar para la adoración que viene siendo la que les digo, y entonces yo empecé como a hablar con ella y a teorizar y yo dije, esto es puro cristianismo pop, obviamente ahí ya tuve que documentarme y entré a mirar, yo ya sabía el concepto de iglesias emergentes ahí ya tuve que empezar a mirar qué es una iglesia emergente en cuál estaba yo y qué diferencia tiene esa a los otros modelos emergentes, y pues ya ahí me di cuenta que esa es la más pop de todas en la que yo estaba pues, la que la que, sí, de las que he sido
0: parte, la mayor parte de mi vida cristiana. Okay. <risa> Había una discusión bastante acalorada en nuestro último podcast, fue como 40 minutos de grabación y nos quedamos hasta que el sueño nos desmayó después en la siguiente. ¿Sí? Y con Bane abordábamos un tema muy importante y era el, el asunto de, ok, estamos produciendo buena música cristiana dentro de las iglesias emergentes, no te lo niego, pero no podemos decir que todo lo que estamos haciendo está bien. Es decir, los grupos estaban acostumbrados a sacar álbumes de mínimo 10 canciones anualmente y el que sacaba álbum cada seis meses o álbum de 15 canciones cada año estaba súper ungidísimo, ¿no? Es que, nos dicho, la libreta de ese man la escribió Moisés en persona y por eso es que ese man canta tanto.
1: David, David.
0: Sí, tiene, el, el compositor del man es David en persona
2: por excelencia, ¿no? El sueño es
0: todo joven, es un Sí, es que no, él, él no camina, los ángeles lo suben a la plataforma. Y entonces llegamos a la conclusión con Bani. Sí, hay, digamos, de esas 10 canciones que están sacando, hay dos o tres que están bien, que están pegadísimas y como le decía una vez a Sebas, hace como uno o dos años eh, iba en mi motocicleta en Navidad, eh, tenía que hacer un recorrido súper largo, estaba sin gasolina y paré de afán a tanquear en una bomba a la que nunca entro, en una estación de servicio. La sorpresa mía fue cuando estaba sonando una de las canciones del momento, pero la tenían a todo taco, o sea, se la estaban parreando, yo vea pues, estamos teniendo éxito, qué maravilla, tú, me empecé a tanquear. Mientras Tanquié la canción terminó y después siguió Dari Yankee normal, o sea, estaba dentro de la lista de reproducción del man de la bomba y como aparecía en ritmito así como latino, como un sabrosón, como un zongo, ahí calo al lado de Ari Yankee yo, ok, estamos haciendo algo bien, estamos saliendo un poquito de la iglesia. El punto que hablábamos con Van es, listo, eso lo estamos haciendo bien, pero ¿qué hay de forzar o... Sí, de forzar a la gente a decir, oiga, escúchenos, escúchenos, es que acabamos de sacar el disco, escúchenos porque somos iglesia, escúchenos porque somos cristianos, esto es lo que Dios quiere, y no es tan así, no es tan así, porque si realmente sacaste un buen producto, va a pasar lo que me sucedió a mí, que aparece en escenarios cero pensados, cero planeados, y no tienes que forzar las cosas. Si tu producto es bueno, no necesitas hacer presión, porque si no caemos en lo que cae el mundo, de pagar Grammy para promocionarnos.
2: O Payola, no sé si porque también se paga Payola para que lo suenen a uno en un emisor.
0: Exacto.
2: En cuanto a la música, bueno, no sé si puedo aportar en este momento algo, pero eh, sí hay una necesidad igual de vender. O sea, podemos creer que no, pero la realidad es que claramente también se necesitan ingresos, obvio, y las disquedas también exigen como ciertas producciones musicales anuales o sencillos anuales, entonces no es, no, es tan, no, no es tan gratis, ¿saben? O sea, por eso es que, digamos, que me llamó tanto la atención el tema del consumismo, sobre todo de, de la sobremodernidad. Bueno, no, no la, en este caso no sería sobremodernidad, en este caso sería posmodernidad, ¿no? Que es ultra necesario consumir los productos. Eh,
1: Pero es que yo siento que a veces... O sea, yo, yo digo, yo amo mi iglesia y me encanta, pero pues a veces siento que es como, es que eh, la, la líder tal o la cantante tal se puso la chaqueta de jean con el sticker acá, no sé qué, y yo la quiero exactamente igual. Y empieza es como esa competencia a tratar de que nos copiemos, o no sé, o sea, como que de cierta manera nos incitan a, a mira, este, este es el celular santo, y esta marca es lo máximo, yo, yo te digo que lo compres. Y pasa, o sea, yo lo he visto sí, o en sea, la iglesia. Igual nos venden camisetas, nos venden. oye,
0: comí con mi novio acá y todos quieren ir allá.
1: Exacto. Entonces siento que eso se, eso pasa mucho en la iglesia, y a veces, y yo eso lo he hablado con Fercho, o sea, eso me cuestiona mucho de realmente cuál es la identidad que tiene cada uno, porque porque sí, como que nos dicen, sí, la identidad, todos somos hijos de Dios, somos santos, somos eh, redimidos, pero finalmente yo considero que a cada uno Dios nos hizo algo especial, nos dio como esa esencia particular y a veces como por tratar de ser aceptados en ese núcleo de, de la iglesia entonces yo empiezo a morir a lo que soy yo para ser aceptado y me tengo que vestir como se visten todos, ya no con la falda hasta los tobillos y con el se calentó esto, eh, no fuimos, no sí, fuimos sin sí, sí, las niñas por favor no se maquillen, pecado pero finalmente sí se, se maneja una moda en la iglesia
0: ¿Mm? moda que está puesto por lo que usan los de alabanza, no hay que decirlo claro
2: las estrellas de la cultura pop cristiana y realmente lo que ellos consumen, pues obviamente y más ahora con redes sociales, claramente tú vas a sentir que, o sea, de cierta manera, bueno, sumemos el que las redes sociales, sobre todo en Instagram, uno siempre ve lo mejor de la persona, lo más perfecto de la persona, como qué consume, con qué se viste, cómo hace ejercicio, qué estilo de vida tiene, que el estilo de vida entonces seguramente si hay un joven muy motivado en algún momento a seguir a Jesús y a crecer espiritualmente, y más encima está viendo Instagram, las personas que lo inspiran, ¿quiénes son? Pues los líderes de alabanza, los líderes, los que predican y demás, pues tú vas a querer obviamente consumir todo lo que ellos consumen, porque nuestra cultura es así, digamos ahí no es que sea malo, sino que nuestro, nuestra cultura es postmoderna, entonces uno siempre cree que va a lograr ciertos objetivos en la vida, en la medida en que consuma lo mismo que otras personas están consumiendo y que se vea como esas personas se ven.
0: Perdóname, ¿Cómo? Cami, pero yo sí discrepo en una sola cosa y es que sí es malo, o sea, de, desde nuestro punto de vista, o bueno, al menos del mío, sí es malo porque esa persona que va llegando nueva al Evangelio realmente a él no le interesa, o sea, si lo miramos desde el punto de vista de Dios, a él no le interesa cómo se viste el líder de alabanza, a él no le hace ninguna diferencia la chaquetica de moda, es lo que necesita es que su vida cambie para que esos pecados y todas esas cosas que lo atormentan a uno por lo general cuando llega Jesús cambien y él pueda conocer a Dios y ser libre. Eso es lo que le importa a Dios. Entonces, cuando él llega y no se le habla de eso, sino que todo el tiempo se le está impulsando a que él consuma esa cultura, a que él se convierta en esa cultura, en el momento en el que llega una tormenta como la pandemia, en el que llega un cáncer, en el que llega un accidente un desempleo, lo que sea su fe no tiene bases, es una persona que tal vez, eh, no sé se me murió mi mamá por COVID-19 y ni siquiera salía de la casa nadie la contagió, nadie tuvo contacto con ella, ¿de quién es la culpa? de Dios, ¿por qué? porque es que el Dios que me vendió la cultura pop es muy diferente al Dios real y ahí es donde nace el problema nace este podcast y nace todo este proyecto que nosotros estamos haciendo para levantar la mano y decir, oiga están haciendo cosas mal, nos estamos desviando, y va a pasar, y pasó de hecho lo que fue el, el tema de la pandemia que estamos viviendo, y la iglesia no va a ser la misma después de esto.
2: Me retracto y tienes toda la razón, o sea, sí es malo, y es lo que traté de plantear en el video, obviamente la decisión de uno es, listo, ¿qué, qué, qué tan profundo va a llegar yo en mi relación con Jesús? Obviamente, pero si tú de entrada ves, vas a una iglesia esperando recibir el agua, el pan de vida y te están diciendo, listo, pero primero tienes que ir a un encuentro, por ejemplo. Listo, en el encuentro, que estamos haciendo? Nos estamos yendo por las ramas, ¿no? Como, ¿qué tengo que hacer yo para que mi vida cambie? ¿Qué tengo que hacer yo? Pero no te están diciendo, ¿qué hizo Jesús ya? Porque es que la fe tiene que estar puesta en lo que ya hizo, pues, en la cruz. ¿Qué repercusión tiene eso en mi vida? Pero si lo que me estás diciendo es listo, pero tienes que primero tener el ADN del cielo. A nosotros muchas veces nos dijeron comentarios así, estoy segura que ustedes nos escucharon. Por ejemplo, las que éramos crespos. pues que te falta tener el ADN del cielo. Y uno como, como así, entonces mis crespos no fueron diseñados en el cielo. Momento, ¿qué, qué está pasando? Te tienes que arreglar más. Tienes que brillar. Mm, sí. sí. Sí, estás brillando. No, Libérense,
0: no. niñas, hagan la catarsis. <risa>
1: ¿Por qué? Es que yo siempre fui como un poco rebelde, entonces ahí me decían como, o sea, siempre he sido rebelde, entonces, y de hecho mi líder lo sabe. Y es como, arréglate. Y yo hago todo lo opuesto. O sea, yo siempre me voy a ir, tratar de ir en contra de. Entonces, cuando yo ya decidí hacerlo fue pues por mí misma, porque yo dije, oiga, yo quiero aprender a maquillarme. Y entonces hice el curso y compré el maquillaje. y yo Pero por mí, no fue porque. Es que, es que, amiga, si no te arreglas, no vas a conseguir ir marido nunca. <risa> entonces...
2: Uno mismo, que esas cosas, les voy a contar un poquito, pero yo era una china súper sumisa. O sea, yo tuve las líderes más dictatoriales que se puede tener en la iglesia cristiana, o sea, yo tuve las más dictadoras de todas, ellas se van a dar pura si escuchan este podcast, yo no sé no sé pero <risas> dictadoras. Entonces, yo era crespa, yo no me maquillaba yo no tenía plata, entonces la ropa que tenía era súper escasa y hacía lo mejor que podía con lo que tenía sin embargo a mí me decían no, es que no estás brillando y no tienes el ADN del cielo, entonces yo ¿qué hacía? Yo ahorraba y me alisaba el pelo, trataba como de irme lo mejor posible, porque no me gusta que me la monten, ¿me entienden? Entonces yo hago lo opuesto a ti, y es que para que no me la monten, yo les doy gusto, yo soy como, listo, ya, pero déjeme sana, sí, como ya, déjeme quieta. Entonces, ¿qué pasa? Que uno es el que les permite a los líderes, y no sé si era el segundo día que hablaba de uso, que no me quiero meter ahí si no quieren, pero, eh, ¿qué es lo que pasa? Que si uno no pone límites, entonces, bueno, pues, solamente con los líderes uno no debe poner límites porque uno debe ser sumiso. Pero sí los debe poner. O sea, la realidad es esa. Uno sí los debe poner porque si uno les da pie a que se metan incluso con tu físico, con cómo te vistes, con quién te gusta, quién no te puede gustar, qué carrera tienes que estudiar, claramente ellas o ellos ven luz verde y se comienzan a meter en cosas que ya no les compete a un líder, a un líder que le compete, guiarte a una relación con Jesús. Vamos a la palabra a ver qué dice Jesús, oremos a ver qué enseñó Jesús pero no como cambiarte también la identidad, la ropa, el peinado, absolutamente todo.
0: Ahí hay un punto muy importante y es que el tema de la formación que se conoce dentro de las iglesias es formar el carácter de Jesús en las personas, y eso no es más que un acompañamiento, pero de repente ya no estamos formando el carácter de Jesús, sino el nuestro el de nuestro pastor, el de nuestro coordinador etcétera, y ahí es donde viene el error, les voy a contar otra novedad, ustedes, o sea, ese es del lado de la película de ustedes, entonces la niña rebelde a la que rechazan porque no se ve como la princesa del cielo que debería ser ¿La
2: princesa, sí, yo no era la princesa, muy,
0: <risa> yo <era> muy <risa> lo chistoso es que nosotros nos conocimos en una etapa muy diferente o sea, Cami super sensible eh, súper delicada y yo estaba en mi fase recia, berserker Hulk, enojado por culpa de una princesa del cielo, hay que decirlo una sí, princesa una princesa que le echaba el cuento a cuanto príncipe pasaba y resultó
1: lo que pasa es que ella iba iba revisando el catálogo y le iba preguntando a Dios, no, y entonces no, cuando no, Dios no, no, le no. decía no,
0: ella era de las que invertía, y ella decía, ah, vamos tome las arras del negocio
1: Ah, y luego se echaba para atrás
0: y entonces luego iba mirando cuál le retribuía mejores intereses cuál negocio vaya, era más vaya. fácil de manejar y finalmente con ese se casó hasta que lo hizo renunciar de su trabajo ¡Diablo, ¿No? señorita! ¡No, y se ah. pone mejor! ¡Se pone mejor! ¡A una y más! Yo tengo un amigo que fue el que me enseñó a hacer eh, ahora lo llaman ingeniería social. En mi época se llamaba acoso en redes. Oh, oh. Gente. Ah, no, no. Sí. Entonces, es cualquier gente. Sí, cualquier profesional. Aprendí a enterarme de lo que alguien siente, alguien de que antes de que ese alguien lo sienta, y yo me enteré de lo que aquella princesa estaba haciendo, y simplemente desaparecí del mapa a purgar mis penas en campamentos, en viajes, en todo ese tipo de cosas, y el carácter se me volvió una cosa amarga, un licor de ajenjo horrible, y fue cuando... Lastimé mucha gente, hay que decirlo, pero al mismo tiempo cuando, o sea, soy un tipo acá en Colombia considerado de talla grande, eh, he hecho ejercicio desde muy joven, siempre me han gustado la, la acción, la adrenalina, las cosas un tanto violentas, rudas, eh, Sebas es testigo, crecimos en un colegio bastante complicado. Allá no vivíamos, sobrevivíamos. Sobrevivíamos, la policía <risa> hacía requisas cada tres meses generales. Las peleas las separaba la policía. Y no los profesores. No, y lo mejor es que era un colegio cristiano, menos mal. No, no, no. Entonces,
2: en el hijas de Cristo Rey y las niñas que salían echadas de allá las mandaban dice, a colegios cristianos que para que se reformaran y terminaban con apodos como muy turbios. Una amiga mía en un colegio cristiano le pusieron un apodo es que es Kamisutra y yo, parce. ¡Suelto uh, de Cristo Rey oh, 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 oh. a un colegio como... O sea, no, ¿no se supone que allá te iban a arreglar? No. De las
0: o sea, religiosas, no sé, líbrame, señor, que de las filisteas me libro yo. Oh, sí.
2: Bien. No, chicos, yo era lo más inocente del mundo, o sea, en las iglesias. ¿Usted cree? Yo ni ten, yo no tenía ni internet, yo venía a tener internet hace como dos años en la casa. Uno. Dos, coquetear, cero. Y tres, o sea, hablan, esto que me estás diciendo de la China estás a nivel profesional, o sea, yo era como... Se puede
1: coquetear, pero si yo soy cristiana, yo no sé que los cristianos coqueteaban, o sea,
0: yo me estaba perdiendo <risa> un montón de cosas. No, les decían decía que portaba. las cristianas tiraban el pañuelo.
1: No, yo... Ah, sí. Deja caer el pañuelo.
0: Pero como, que ella, como Que ella tiraba una cortina entera. No, yo tenía un dispensador de mantequilla, es una cosa increíble.
1: <risa> Mira que lo que pasa es que eso, tú sabes que cuando, cuando uno quiere minimizar el riesgo entonces lo que tú haces es distribuir en varias, como en varias inversiones eso era lo que decía la muchacha era una mentalidad inversionista muy ¿Qué? fuerte yo estaba uno y yo era como yo,
2: yo juraba que yo también le gustaba y yo oraba por él y yo juraba que era correspondiente me ¿no? encanté cuando me das cuenta se cuadraba con otra y yo ¿Pero si yo estaba orando por él no entiendo
0: y yo, yo entiendo, te entiendo, <risa> entiendo dijo que hemos amado y las que hemos perdido Sí. Nosotros en el colegio era un ambiente pesado, al que no tenía novia se la montaban y era gay de base, de base y todos esos zampones se la montaban. Entonces nosotros, especialmente yo, me di a la tarea de aprender a conquistar niña como fuera, o sea, y debo decir que practiqué durante tres, cuatro años y me volví experto. Nivel experto. Cuando yo llego a la iglesia, obviamente eh, nuestra iglesia tiene la fama del eje cafetero que uno llega y esconde en todas las feas. Todas son divinas, todas son hermosas. ¡Wow! Nunca había visto... ¡No, esto debe ser el cielo! Si así se ven todas, entonces yo llegaba con mi pinta de rapero, con... Claro, y en esa época la iglesia no tenía clase media. El que tenía, tenía mucho y el que no tenía era yo.
1: El pobre Ferch.
0: Sí. Entonces, las cosas empiezan a, a cambiar y a mí me empiezan a reprimir eso, me acordé ahorita que ustedes lo mencionaron, no, es que tú no puedes ser coqueto, tienes que guardar el corazón, y uno creyendo eso y la señorita invirtiendo, pero con tres casas de inversión poderosísimas. No, invertía adentro e invertía afuera, es decir, invertía en la iglesia, invertía a en la universidad. Minis, minimizaba
1: el riesgo, amigos. Apréndanse eso. Minimizar los riesgos. Minimizas tu riesgo cuando distribuyes tu inversión.
0: Y ríanse lo más chistoso cuando yo me entero y me aparto. O sea, yo dejé de ir a los horarios que ya iba, dejé de andar con la gente que ya andaba, me aparté completamente. Y tuvo el descaro de buscarme para preguntarme por qué. ¿Por qué yo estaba siendo tan tosco con una princesa del reino? Sí. En ese momento nace el fercho que Cami conoció. <ríe> Creo que ahora <ríe> estás entendiendo muchas cosas. Ah, ya todo. Sí,
2: sí, sí, claro.
0: Otra cosa, por ejemplo, una de las que realmente más me hirió eh, y que tuve que trabajar, y esto no se trabaja con líder, se trabaja personal, fue que una vez una líder dijo algo con lo que yo no estuve de acuerdo en un grupo de conexión y durante la administración lo único que hacía era acercarse a la zona del salón en el que yo estaba y decir atamos al hombre fuerte, ¿sí? Y durante un tiempo yo fui conocido como el hombre fuerte. Estaba amar, ser un tipo grande, fuerte y de carácter rudo. Y tenía que cambiar, tenía que cambiar, no podía ser de otra forma. Y durante ese tiempo eh, no se me permitió avanzar en mis procesos, no se me permitió ocupar ciertos lugares, porque básicamente las personas, entre comillas, en autoridad que me rodeaban, no lo consideraban pertinente o seguro. Consideraban que era demasiado arriesgado tener a alguien como yo en una posición visible. Con los años, yo ya estaba casi fuera de la iglesia, ya no quería, no me no me interesaba, y aparecieron líderes que decían, oiga, sí, hay potencial, intentémoslo. Y fueron las épocas con las que más avancé en mi vida, con las que más pulí mi carácter, más conocí a Jesús. Y curiosamente, con, todo, con la mayoría de estas personas, por no decir con todos, el avance ha venido fuera de la iglesia, me explico. No es la prédica lo que hizo a Jesús, es el tiempo que pasaba con sus discípulos lo que hizo a Jesús. Y uno aprende más a veces con con el ejemplo, porque el ejemplo arrastra, aunque el discurso empuje, que simplemente con procesos. Entonces, eh, un saludo, hasta aquí viene este capítulo, no los vamos a dejar hasta ahí, no les vamos a cortar el tema, vamos a seguir con esto de la cultura pop cristiana y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. <risa>